2: bienvenidos de nueva cuenta a la ciencia del amor podcast, yo soy Dafne Oegeve y te doy las gracias por acompañarnos de nueva cuenta, otra semanita rica platicando de cosas que a todos nos interesan, eh, chicos de nueva cuenta muchísimas gracias por todos sus mensajitos esta semana, eh, nos llegaron varios correos, eh, cosas que vamos a ir tocando poco a poco con nuestros expertos así que si tú como estas personas que tienen estas distintas preocupaciones, tienes algo que comentarnos, escríbenos a la ciencia del amor arroba punto net, te recuerdo que también estamos en la redes sociales, síguenos en Instagram y en Facebook, donde poco a poco va creciendo la audiencia de seguidores. Estamos como La Ciencia del Amor Podcast. Y bueno, vamos a estar platicando de qué pasa con ellos y con ellas durante y después del sexo, porque bueno, seguramente te ha pasado que una persona y tú se atraen muchísimo se ven en algún lugar, se gustan, comienzan a salir, comienzan esas cosquillitas en la panza y poco a poco se extiende por todo el cuerpo y bueno, pues si todo sale bien y ambos lo desean, llega el contacto físico, en nuestro cuerpo ocurren miles de estímulos y reacciones que hacen que tener relaciones sexuales sea una experiencia increíble para ambos, hombres y mujeres. Más aún si hay sentimientos de por medio, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Es diferente entre hombres? ¿Es diferente para las mujeres? ¿Qué pasa cuando son del mismo sexo? Y para las personas del mismo sexo también son diferentes eh, las reacciones y las experiencias. También muchas veces nos preguntamos si me acuesto muy rápido con la persona, ya no me va a querer. Y bueno, muchísimas otras cosas que vamos a estar desmenuzando poco a poco con nuestra invitada experta del día de hoy. Te presento ya a nuestra experta, ella es Irene Luceño, quien es psicóloga y sexóloga. Ella ayuda a todos sus clientes y a todos los que la siguen en YouTube, que por cierto tiene 44 mil seguidores en YouTube, probablemente un poquito más de ello, pues entender mejor el cuerpo, sus deseos y los de sus parejas. Sin más preámbulo, Irene, yo te doy las gracias por acompañarnos a la Ciencia del Amor Podcast desde España. Yeah, gracias por haber eh, aceptado la invitación. Muchísimas <risa> gracias Daphne, y también a todas las personas que nos están escuchando. Es un placer para mí estar aquí. Bueno pues Irene, mucho que platicar, mucho que desmenuzar. Tuvimos la oportunidad de platicar un poquito fuera del aire y, y quisiera que comencemos por lo general. En cuanto a tener relaciones sexuales se refiere. ¿Qué es lo que pasa exactamente en nuestro cuerpo cuando realizamos este acto que hace que se sienta como una explosión de fuegos artificiales? Definitivamente esa es la
1: mejor manera de que se sienta y para llegar a ese punto tienen que producirse cambios físicos, pero también psicológicos, para que lleguemos a tener esa sensación. Algo que me encanta dejar claro desde el principio, tanto pues, en una entrevista como también con mis pacientes, es que el sexo nos lo imaginamos muy físico, pero lo podemos disfrutar gracias a lo que ocurre en nuestra mente. Entonces, las hormonas tienen un gran papel protagonista también eh, en su diferente proporción, porque la mayoría está presente tanto en hombres y mujeres. Lo que cambia es la proporción, salvo algunas que pueden ser particulares, pero son las mínimas. Pero no es solo eso, sino también que nuestro cerebro esté en lo que llamaríamos las sexólogas en clave erótica, que es el dar pie a que se produzcan todos esos cambios y al fin disfrutar. ¿Y, ¿Y a qué te refieres con dar pie? Pues a lo que me refiero, y esto insisto mucho en las consultas con mis pacientes, cuando una persona tiene alguna preocupación sexual, no disfruta lo suficiente o tiene alguna queja con cómo reacciona su cuerpo tiende a centrarse en que es un problema físico y en realidad es el, el cerebro el que manda al cuerpo tener unas reacciones físicas. Por eso el protagonista ahí la mayoría de las veces es de nuevo el
2: cerebro, incluso en lo que sentimos físicamente. Claro, y qué bueno que comentes eso, porque creo que muchas veces... Creo que sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, y obviamente sin generalizar, ¿Sí? pero creo que esto le pasa mucho a las mujeres y es el hecho de, de inseguridad con el cuerpo, ¿no? No es que tengo esto, tengo lo otro, tal vez se va a estar fijando mucho. Y creo que eso hace que nos limitemos un poco en, en, en qué tanto lo disfrutamos porque estamos preocupadas de lo que va a pensar él o ella, ¿no? Posiblemente también puede ser con la otra mujer, puede ser el, el pensar tal vez tengo muchas celulitis, tal vez tengo muchas estrías, tal vez... ¿O te comparas con la pareja anterior que tuvo esta persona? Tú, bueno, yo he escuchado y quisiera que me cuentes desde tu punto de vista, ¿qué, qué, ¿cuál es tu experiencia en el aspecto de decir con tus clientes, desde luego, la verdad es que la otra persona no se está fijando en eso, están disfrutando el acto, déjalo ir. Sin duda. Y cuando estamos
1: con la parte más eh, racional, activada, eh, con todas esas inseguridades, ese rumiar, ese estar en los propios pensamientos, por un lado se está bloqueando la parte más, más primitiva, más animal, que es muy importante en las relaciones sexuales, más del, del impulso y del deseo. Eh, y por otro lado también la persona está perdiendo la experiencia de compartir con la pareja, en vez de fijarse en la complicidad, en las miradas, en el tacto, está al final muy dentro de sí misma y muy desconectada.
2: Claro. Ahora, ¿qué otros factores influyen en el deseo de contacto físico y cariño tras el sexo, digamos? ¿Qué hace que dos mujeres o dos hombres puedan tener deseos muy distintos pese a ser del mismo sexo? Platícanos un poquito de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros factores pueden influir, además de, digo, los químicos que mencionamos que en el aspecto físico pueden ser los mismos en cuestión de, del sexo, pero hay cosas que cambian, hay mucho más atrás de eso. Es
1: increíble el, la diferencia que va a haber entre dos personas de, del mismo sexo en este aspecto. Y por eso justo lo que señalabas de que las hormonas explican parte, explican parte de las diferencias, pero entonces no entenderíamos por qué dos hombres pueden ser radicalmente diferentes o dos mujeres en el terreno íntimo. Y aquí entra mucho en juego las ideas que tengan interiorizadas con el sexo, por ejemplo, si han recibido mucha represión, eh, muchos tabúes, eso se va a reflejar. Al igual que sus propias experiencias personales, si ha habido algún trauma, todo eso también puede influir. Y, y la personalidad de cada persona, que va a haber personas que busquen más el contacto físico, otras que, que expresen el afecto más a través de palabras o de otros tipos de actos como pueden ser pues prepararte una rica comida o salir a pasear, pero quizás no tanto a través del contacto físico.
2: Sí, porque y, y quiero que platiquemos un poquito de eso para ya después pues darle consejos también a nuestros escuchas, ¿no? Porque creo yo que muchas veces por lo mismo que platicábamos, no entendemos que hay muchos químicos que juegan el papel ¿no? el papel principal en cuestiones de reacción física cuando, cuando tenemos el acto, de, el acto sexual y que cambia un poco de hombres a mujeres independientemente de que bueno, muchas veces también hay muchos otros factores como nos platicabas ¿no? Y en el aspecto más de, de trasfondo de la persona, de la personalidad de experiencias que se ha tenido uno y que tal vez tenemos y cargamos en el subconsciente y que no nos damos cuenta que juegan un gran papel ¿no? no solamente el mundo sexual pero en nuestro día a día y en cómo nos desarrollamos con el mundo exterior. Pero en cuanto a los químicos se refiere, y ya después nos vamos un poco a cómo conectar más con la pareja, eh, no solamente en el terreno íntimo, pero también fuera de la cama. ¿Cuáles dirías tú que son los químicos principales o las sustancias principales y cómo difieren o cómo cambian en el efecto que tienen en el, cu en el cuerpo de hombre a mujer? Y también nos estabas platicando un poquito fuera del área, que me encantaría que lo comentes, que la mujer también puede cambiar dependiendo del ciclo en el que nos encontremos.
1: Puede cambiar durante eh, cada fase de, del mes, del ciclo menstrual, porque aunque muchas veces nos centramos en solo en los días de la menstruación, nuestro cuerpo y nuestras hormonas cambian de forma radical y esto se puede impactar en el deseo también de proximidad con nuestra pareja, incluso en el deseo sexual, según la fase en la que estemos. Esto es algo muy interesante y que intento como profesional siempre tener presente eh, el enfoque tradicional de la medicina y de las ciencias de la salud a las que pertenezco ha tendido a ser muy masculinizado eh, los estudios científicos pues eh, tener a veces a población solo masculina y sin embargo pues extrapolar los resultados a toda la población entonces intento eh, tener este sesgo en mente para no caer en él no eh, cuando hablamos de sexualidad muchas veces se ha tendido a considerar a las personas iguales y como si no hubiese cambios en nuestra naturaleza. Y mientras, mientras que los hombres tienen una naturaleza más lineal en este sentido, las mujeres, en términos de sexo, eh, somos cíclicas. Entonces vamos a obtener principalmente cuatro fases. La fase de la menstruación, después un periodo que eh, lo llamaríamos parte de la fase folicular, eh, hasta la ovulación que va a pasar dos semanas antes del, del siguiente ciclo. Y después, lo que llamaremos la fase lútea, en la cual el cuerpo, si no ha habido un embarazo, va a terminarla produciendo la menstruación. Y el día en el que comienza el siguiente sangrado, pues lo consideramos el día 1 del nuevo ciclo. Durante la menstruación es una de las fases, sorprendentemente, en las que muchas mujeres describen tener un aumento del deseo, también porque puede ser un momento de recogimiento y que nos conecte con nosotras mismas y con nuestra sexualidad. Es muy interesante que el orgasmo en torno a la menstruación ayuda a aliviar los cólicos menstruales y es uno de los métodos naturales de los analgésicos más efectivos. Incluso algunas mujeres evitan tomar me medicación a través de, por ejemplo, el autoerotismo o las prácticas sexuales con la pareja y eh, la aplicación de calor y algunos otros métodos naturales. Entonces la sexualidad también sigue existiendo durante la menstruación según la mujer y según como ella misma lo viva. Y luego otro momento muy alto de deseo sexual que evolutivamente tiene una explicación porque es cuando somos más fértiles. Entonces es lógico que como especies eh, estemos diseñados ...para buscar más tener relaciones. Eso va a ser en la fase de la ovulación. Como te comentaba, estos cambios que se producen en, en hombres y en mujeres... ...aunque haya diferencias individuales... ...es cierto que hay un patrón diferente en los hombres y en las mujeres... ...y a veces se puede dar esa situación un poco incómoda... ...sobre todo para nosotras eh, que comentabas de pues, querer más afecto... ...después de las relaciones y eh, que no sea igual por la otra parte y esto lo explicaría la oxitocina que es eh, una hormona producida por el hipotálamo que se libera en nuestro cerebro en la glándula pituitaria y pasa ahí al torrente sanguíneo que es donde va a tener ese efecto entonces esta hormona nos induce sensaciones de relajación de confort muy agradables y favorece el apego, el vínculo con otras personas. La duración en los hombres tiende a ser menor y es que nosotros también eh, tenemos una mayor producción. Entonces, se pueden encontrar esas diferencias y es algo que yo animo y explico en consulta eh, para, para que entiendan eh, que tenemos también necesidades diferentes y que aquí va a ser cada persona la que independientemente de su sexo, tenga un mayor deseo de proximidad o no lo tenga, o dependa del día, o puede igualmente el hombre querer recibir un abrazo y querer recibir afecto. O sea, que no es algo estanco por los sexos, pero que entendamos que puede haber algunas diferencias y que no es malo que existan, solo ser
2: conscientes. Me encantó lo que comentaste, Irene, de cómo todo es muy masculinizado y un claro ejemplo es el cómo, por ejemplo, la protección sexual. Vemos condones, vemos anticonceptivos para mujeres y es algo que cargamos y creo que no solamente en ese aspecto, pero también en el aspecto de la protección en cuanto al condón se refiere en general. Eh, si es hombre con hombre, ellos pueden usar de igual, condón de igual manera, pero nunca se nos ha educado de la protección para el sexo mujer con mujer. Encantada de que haya sacado
1: esta cuestión. Eh, con respecto a estos sesgos, es cierto que al final todas las personas lo interiorizamos desde la cultura y, y somos culpables de quizá reproducirlos. Y ya en la fase adulta pues, nos toca tomar conciencia, e irnos fijando más a, a, a conciencia, valga la redundancia, eh, de, de no caer en, en esas ideas estereotipadas o de, por ejemplo, con la sexualidad pues no tener un doble criterio hipócrita con hombres y con mujeres. Entonces, eh, sobre los anticonceptivos hormonales, eh, es uno de los temas en los que más se puede ver este sesgo. Eh, los anticonceptivos al inicio supusieron eh, algo muy revolucionario, porque un gran sector de, de la población y también, pues, incluidas instituciones religiosas y también en términos de, de los gobiernos para el mantenimiento de la natalidad pues eh, tenía muchas presiones y tanto los anticonceptivos de barrera que sería el preservativo masculino o femenino el masculino es el, el típico, el que se llama condón el femenino es uno cilíndrico que se introduce en la vagina de la mujer ese es eh, menos frecuente Ambos eh, son eh, de los más eh, convenientes, puestos que son los únicos que protegen contra ITS. Bueno, pues tanto esos anticonceptivos como los anticonceptivos hormonales, que el más popular es la píldora, el inicio fue muy revolucionario, pero sin embargo, cuando hablamos sobre todo de la píldora, hemos mantenido eh, sin replantear su uso, ni los mitos que, que se crearon en torno a ella, eh, esas mismas ideas durante 60 años. Entonces, cuando comenzó, permitió a las mujeres eh, decidir sobre su, su propia maternidad, elegir si, si en ese momento de su vida querían o, o no querían eh, ser madres. Y, y gracias a que se planificó para que las mujeres eh, tuviesen una falsa menstruación cada 28 días, eh, pues se consiguió hacerlo legal. Eh, sin embargo, al día de hoy eh, sería esperable que con todos los avances científicos se pusiesen mayores esfuerzos en encontrar un anticonceptivo similar para el hombre y, y no hay ninguno que, que haya pasado ya al mercado, aunque es interesante eh, algunos de los proyectos que hay, podemos esperar que quizá para 2022 eh, lleguemos a encontrarlo. El gran freno ha sido eh, que se encontraban efectos secundarios mmm, de cierta seriedad, como puede ser por ejemplo pues un trombo, que eso ya existe en los femeninos. En los femeninos nos hemos normalizado que cierto porcentaje de las mujeres sigue siendo inferior al 1%, pero un porcentaje que no es niño puedan mmm, verse expuestas a, a un riesgo grave como es un trombo, y sin embargo esos mismos efectos no no se han permitido en la investigación masculina. ¿no? Aquí vuelve de nuevo a aparecer este mismo sesgo. Nos podíamos pasar horas, pero bueno, es para que el público entienda por qué todavía no hay, un por qué no hay un, una píldora masculina eh, y lo único que tenemos en ese sentido es el preservativo. En cuanto al preservativo, <risa> eh, todo el mundo sabe cómo se utiliza, eh, pero como dices, ¿qué pasa en las mujeres? ¿Qué pueden utilizar dos mujeres entre sí? aunque no haya riesgo de embarazo, sí pueda haber de transmisión de infecciones. Entonces eh, se, se venden en algunas farmacias o tiendas eróticas, lo que se llaman barreras de látex, que sería como un rectángulo de látex que se pone sobre eh, los genitales de la mujer y ahí pues la otra persona podría practicar, por ejemplo, eh, sexo oral. Eh, también se utiliza también para hacer este tipo de, de simulación eh, en parejas heterosexuales o homosexuales eh, en el anilingus. Pero es muy difícil de encontrar, tiende a ser caro. Entonces, justo que hacía referencia a los vídeos del canal, eh, justo por eso me decidí a hacer un, un vídeo de cómo se podría hacer caseramente y que siga siendo efectivo y que siga protegiendo de infecciones. Y se puede hacer con, con un preservativo. Eh, si se saca del envoltorio, se desenrolla. La punta se cortaría y así se queda como un, un tubito, ¿no? Que si se raja a lo largo, pues termina teniendo una barrera. Es un poco más eh, de andar por casa, pero sigue siendo igualmente efectiva. Así que en el caso de las relaciones con mujeres eso es lo que recomiendo usar. Igualmente, hacerse revisiones periódicas una vez al año en el ginecólogo.
2: Ok, ahora eh, Irene desde luego gracias por eh, comentarnos y aclarar todo lo que decías de los anticonceptivos y yo quiero que me platiques, vamos a ahondarnos un poquito más al, al terreno íntimo, ¿no? Porque creo que es algo que le interesa muchísimo a la audiencia el saber, incluso tal vez cuando todavía no son pareja ya formal, ¿cómo podemos favorecer la conexión en pareja en el terreno íntimo, en la cama y también fuera de la cama cómo trabajar el erotismo? Esta conexión que pasa cuando estamos no sé, viviendo el día al día en la experiencia como pareja o, o como simplemente personas que estamos conviviendo, ¿no? ¿Cómo podemos favorecer esta conexión en ambos lados, en la cama y fuera de ella?
1: Esa conexión, como comentabas, es la base de lo que vaya a surgir luego en la intimidad. Y es que el punto de partida y cuando las personas cambian el chip en este sentido es algo tan potente que mm, se apenan de no haberlo hecho antes es entender que, que el sexo va a estar presente en, en muchas otras áreas de la vida eh, y que no se trata solo de sexo físico. Se trata también de cuando estás eh, duchándote, pues, de sentirte bien en tu piel, de no tener ninguna área como hacia el que se siente desprecio o que sea tabú. Eh, en este sentido, hay algo muy curioso que es que las personas tenemos reflejado todo nuestro cuerpo ¿no? como si nos fijésemos en un espejo, pues tenemos reflejado un, un mapa corporal eh, en nuestro cerebro, que eh, está en el homúnculo de Penfield, se llama. Entonces, esto explica por qué cuando una persona en un accidente eh, pierde por ejemplo una pierna, evidentemente eh, no puede sentir la pierna eh, localmente, pero llega a tener sensaciones porque su músculo de Penfield sí sigue activo y algún día aprendió en el pasado cómo se sentían esas sensaciones cuando era estimulado. Entonces puede tener sensaciones en un órgano que ya no tiene. Bueno, pues esto que puede parecer eh, tan sorprendente y positivo también tiene una cara B del lado contrario. Si hacemos tabú, y esto entonces eh, tiene mucho que ver con tu pregunta, si hacemos tabú, si despreciamos una parte de nuestro cuerpo, va a ser mucho más difícil eh, tener todas las sensaciones positivas que nos podría generar, porque no tenemos ni una representación de él o una representación muy vaga a nivel cerebral. Por eso es tan importante para la conexión, que tengamos una buena sexualidad con nosotros y nosotras mismas, que entendamos nuestro cuerpo, que, que lo miremos con cariño. Eh, también en el caso de las mujeres, el mirarnos con un espejo y entender qué es lo que está sucediendo, qué partes nuestras están implicadas y poder comunicar lo que descubramos que nos gusta a nuestras parejas. Eso también produce una conexión muchísimo mayor y que no se trata solo del, del contacto físico, ¿no? Cuando estamos pues, sin estar con la pareja, poder pensar en, en una fantasía que tenemos y comunicársela. Ese tipo de interacción, todo alimenta al final lo que sería la planta de la intimidad. Y de esa planta de la intimidad es de
2: lo que va a surgir un buen sexo. No es solo a nivel físico. ¿Qué es lo que tú has visto? Si pudiéramos como poner un ejemplo, ¿no? un, un escenario hipotético, llega un cliente a tu oficina o, o a, a la video sesión ahora que estamos en tiempos de COVID, y te dice, doctora, fíjese que, no sé, tengo este problema en la cama y antes yo lo disfrutaba mucho, no disfrutaba mucho el sexo con mi pareja, pero ahora ya no es lo mismo. ¿Qué es lo que tú has visto que hace que lo disfrutaban tanto en cuanto al hombre y también en cuanto a la mujer? ¿Qué es lo que nos gusta y les gusta más? ¿Y qué hace que de pronto a veces se acabe esa chispa? Justo
1: el comentar a la pareja que decías, pero también los hombres eh, que, que sientan libertad para sugerir sacarse un poco más eh, del guión, incluso que no haya un guión. Eh, cuando tenemos una relación, eh, de tipo que sea, eh, de pareja o incluso de amistad, pues después de ya años suele haber un poquito de rutina y, y hábitos que pueden darnos confort, pueden gustarnos, pero al hablar de sexualidad es bueno también ir un poquito más allá y también pensar en, en introducir algunas, algunas novedades para sentir esa, esa satisfacción y también esas nuevas emociones que no quedasen solo al inicio de la relación. Entonces, eh, cuando, en el hipotético caso este que me has planteado, ¿no? eh, cuando una persona llega a consulta, me importa mucho no cómo es ahora solo, cómo han sido sus relaciones, ¿no? sino también cómo han llegado a que, a que sean así y a que las vivan así. Hay dos cuestiones en la base. Una suelen ser las preocupaciones. El dejar de disfrutar a menudo no se relaciona con, como te decía, que hay una mala estimulación física, que eso también puede ser otro frente. Y eso también a mis pacientes les doy consejos muy prácticos para que puedan satisfacerse a ellos mismos y también que su pareja esté satisfecha. Pero cuando, por eso, hay preocupaciones por si mi pareja está satisfecha por si eh, la respuesta sexual eh, y la erección, por ejemplo, va a ser como se desee. También muchísimos mitos aquí con el, con el contenido audiovisual que, que ven algunas personas, eh, sobre todo más aún eh, en los hombres en relación con eh, pues el tamaño, demás, o la duración, que son muy poco realistas y, y en realidad es a compleja. Entonces... Toda esa nube de preocupaciones está por debajo de esa insatisfacción en muchísimos pacientes. Y por otro lado, el centrarse en lo genital. Cuando se comienza la relación sexual, que comienza desde los besos, pues eh, creer eh, que solo es sexo la penetración, o que solo es sexo cuando se implican los genitales. Entonces no disfrutar de todo el camino, ir a realizar cuatro prácticas o cuatro cosas que, se, que la persona siente que funciona, pero funciona en, en términos pues, de que quizás así llega a un orgasmo. Y no se trata solo de, de, de llegar o no, sino de la intensidad, por ejemplo. Y esta intensidad se puede ir perdiendo. O del placer eh, subjetivo que te aporta, o de cómo disfrutas del camino. Muchas parejas entran en esa rutina y van más bien o a quitárselo como si lo viesen como una tarea o siempre, siempre de la misma forma, ¿no? Entonces, evidentemente ya no va a llenar igual. Eh, lo positivo es que existe un gran potencial para reinventarse, aun si las personas no saben cómo
2: y por eso es de, de lo que más trabajo con mis pacientes ok, vamos a seguir platicando con Irene tenemos unas cuantas preguntitas en cuanto a eyacular y tener un orgasmo en los hombres es lo mismo, mucha gente está confundida con esto, entonces vamos a regresar con esto, no te muevas, ya regresamos a la ciencia del amor podcast
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: Y bueno, ya estamos de regreso en la Ciencia del Amor Podcast. Irene, lo que platicábamos antes de los comerciales, ¿no? Existe esta confusión en cuanto a eyacular y tener un orgasmo. ¿Es lo mismo? Cuéntanos un poquito al respecto.
1: Pues aunque la mayoría de los hombres eh, sí vaya de la par, el orgasmo... Implica también una, una sensación subjetiva, suele aportar eh, sensaciones agradables y eh, la eyaculación se refiere más al componente físico de liberación eh, del semi No obstante, en la mayoría de las
2: ocasiones suele ir de la mano. Qué bueno que aclaremos esto. Hay, hay otras cosas que hemos escuchado eh, y que de hecho... Pensando en hacer en este, este episodio, nos llamó mucho la atención y es el término tristeza poscoito que a veces sucede en las mujeres. ¿Qué es y por qué sucede? ¿Se puede evitar?
1: Esta etiqueta eh, que se llega a nombrar como síndrome o como enfermedad rara, solo me quedaría con lo de rara en, eh, en términos de lo, eh, la menor frecuencia que tiene. Pero sin embargo... Eh, creo que es importante eh, naturalizar todas las respuestas que nuestro cuerpo, eh, donde también está nuestra mente y nuestro ser, eh, y como al final un conjunto que no son, que no son partes, que no es, son las hormonas por un lado, eh, un órgano por el otro y nuestras emociones por otro, todo al final está unido. no Entonces, eh, aunque estas respuestas que pueden incluir llanto, eh, que pueden incluir eh, fatiga, eh, dificultad para comunicarse y algo que aparentemente eh, no nos parecería ideal eh, es simplemente una expresión más eh, de la emoción. Eh, en todas las relaciones sexuales hay una forma de tensión, una tensión que no tiene por qué ser negativa, eh, pero va a producir una respuesta que puede ser desde reír hasta sonreír, mirar a la pareja y en algunas personas pues, puede incluir el llanto y no pasa nada. Entonces, tampoco es necesariamente algo a ver con, con malos ojos.
2: Claro, y es bueno aclararlo, ¿no? Porque muchas mujeres seguramente no entienden por qué se sienten así y creen que es algo malo. Dicen que cuál es mi problema, ¿no? Que tengo un problema, no me debería sentir feliz después de tener relaciones sexuales con mi pareja. Y, y como comentas, no no hay que verlo de esa manera. Y ahora, en el lado del hombre también hemos escuchado el síndrome del malestar posorgásmico. ¿Es parecido a este que platicábamos de la tristeza poscoito de la mujer o de qué va? Pues también en, en ese síndrome
1: se incluyen algunas también sensaciones de picores. Sí podemos notar pues, esa, ese impacto en el plano emocional también. Y, y es algo eh, remotamente eh, conocido, sobre lo que queda muchísimo por lo que investigar, por lo cual las causas tampoco se conocen. Y, y me planteo cuando haces cualquier investigación eh, para que se pueda investigar no solo si hay relación entre ciertas variables, que lo llamamos la correlación, sino si existe causalidad, no, es decir, si una en verdad es la causa de la otra o si coinciden eh, pero una no la produce, no. entonces pues llegar a determinar la causalidad es muy difícil considerando además la minoría de hombres a los que esto les sucede. Espero que en el futuro se pueda conocer y también eh, que se investigue eh, si no tiene que ver con quizá otros factores más psicológicos o, o emocionales. Eh, y para matizar lo que habíamos dicho antes, eh, claro, te decía que el llorar después de las relaciones sexuales eh, no, es algo, no es algo que haya que reprimir ni ver mal. Eh, siempre que sea una expresión de, de esa emoción como te lo pongo a la misma altura que reírse a carcajadas. Sin embargo, si al terminar las relaciones o durante las relaciones, la persona se siente triste, se siente insegura consigo misma y siente pena, eh, eso sí es algo que, que animo a, a prestarle importancia y no, no intentar hacer como si no pasase nada. Eh, eso, eso es algo que sí animaría a como psicosexóloga
2: pues a consultarlo con, con alguna profesional. Una duda que nace es si tener estos síndromes o, bueno, estos efectos después del sexto, no la tristeza pos poscoito en las mujeres y el síndrome del malestar posorgásmico en los hombres. Digo, los hombres evidentemente es después de que terminan. La mujer muchas veces no termina. También puede tener esta tristeza poscoito a pesar de no haber llegado al orgasmo ¿O es únicamente si se llega al orgasmo?
1: Claro, las relaciones emocionales no se relacionan solo con, con el haber llegado a, a ese clímax, aunque es cierto que eh, cuanta, cuanta mayor sea esa, esa intensidad percibida, que es lo que caracteriza al orgasmo, pues mayor pueden ser también las muestras emocionales, sin que esto sea algo negativo. ¿no?
2: Ok, Obviamente no nos podemos despedir sin que nos des pues, consejos principales para toda nuestra audiencia en general, eh, para mejorar su vida sexual, sus vidas íntimas y pues en consecuencia ser más felices.
1: Uh -huh. Sin duda. Pues el primero podrá parecer irónico, aunque después de, de todo el podcast creo que se entenderá por qué lo digo. Dejar de centrarnos en lo genital, y extender el placer a todo el cuerpo. Esto ayudará a crear ese componente de anticipación y de, de al final aprovechar el órgano más extenso, que es la piel. Entonces, no supone dejar de, de disfrutar de lo genital, sino un añadido. ¿no? Eh, y esto lo recomiendo tanto para los ratos a solas como para eh, los ratos junto a la pareja en muchas eh, disfunciones eh, sexuales, especialmente las masculinas, es uno de los problemas que está en la base. El eh, hacerlo muy rápido, haberlo hecho desde, desde adolescente, en 3-4 minutos y, y centrándose solo, solo en los genitales. Y esto se ha encontrado la relación con, por ejemplo, lo que puede ser eh, un problema masculino tan, tan frecuente y que es el que le genera mucho malestar como son los problemas para mantener la erección o para llegar a tenerla ¿no? o la eyaculación precoz. Entonces, eh, sea ese el caso o no, siempre recomiendo permitirse disfrutar de todo el cuerpo y recordar que hay mucho, mucho más allá que los genitales. También eh, animar a las personas a, a conocerse y y a, la, y a las mujeres a que, hilando con, con lo último, que entiendan que, que, no, que no dan nada a nadie, que al igual que el hombre no se da a, a una mujer, ¿no? Entonces que, que puedan conocerse, que puedan saber lo que les gusta, lo que no, que todas las personas, independientemente de su cuerpo, eh, se permitan, ¿no? Eh, comunicar lo que quieren, pedir un abrazo después. Eh, decir que algo no les está gustando o decir que les está encantando para que sigan así y que se, que se atrevan a vivir su sexualidad eh, de otra forma, que no es algo que dejar en un segundo plano, que muchas veces parece que si no hay un gran malestar no le prestamos importancia,
2: no es que es algo central. Irene seguramente tienes muchísimo más que compartir y todo esto lo haces en tus redes sociales tienes un canal de YouTube que como comentábamos en un principio tienes más de 40 mil 44 mil seguidores eh, si nos puedes comentar en dónde te puede encontrar la audiencia no solamente para seguir tu contenido en YouTube en tus redes sociales pero en caso de que quieran una consulta.
1: Pues estaré encantada de atenderles y de poder seguir eh, compartiendo pues, todo lo que sé para que puedan tener una vida sexual mucho mejor. Eh, en mi canal de YouTube soy Irene Psicosex, con P delante de la S, ¿no? de, de psicóloga, y también Irene Psicosex en Instagram, que es donde creo más, más contenido de forma diaria. Eh, allí podrán encontrar el link a mi página web donde podemos tener una sesión y estar encantada de ayudarles y si no pueden escribirme a ps luceno con n arroba gmail.com será un gusto atenderles
2: y bueno, de todas maneras a todos nuestros escuchas los invitamos a checar la descripción del episodio porque ahí vamos también a dejar toda la información de Irene Luceño. Eh, de igual manera, obviamente los invitamos a que nos escriban a la y eh, si tienen la pregunta o quieren un poquito saber un poco más acerca de la doctora y también que chequen nuestras redes sociales en donde también estamos publicando este episodio con sus datos. Irene, de nueva cuenta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
1: Muchísimas gracias a ti, Dafne, y a todas las personas que nos escuchan. Un gran abrazo desde España y ha sido un gusto para mí
2: participar contigo y con división. Claro que sí. Y bueno, a ti. Te recuerdo que nos escuchamos la próxima semana con otro episodio en donde vamos a, como siempre, tratar de ayudar a todos los que nos están escuchando a mejorar su vida emocional, las relaciones que tiene, no solo de pareja, familiares, pero cómo se relacionan con el mundo exterior. Y bueno, sin más, yo me despido. Yo soy Dafne Ojevi y nos escuchamos la próxima semana en la Ciencia del Amor Podcast.